0: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة يصلي عشرا شفعا وواحدة وترا والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعة اللي قبله الركعات التي قبله من صلاة الليل والوتر هو الواحدة وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة فهذا هو السنة ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث وعشرين أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه لا ينكر عليه ولكن لو طالب أهل المسجد بان لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منهم بالموافقة كان حق منهم بالوافقة لأن لأن الدليل معهم إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 وتسعين ما في مال ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره لا فرق بين أول الشهر وآخره وعلى هذا فتكون القيام العشر القيام في العشر كالقيام في أول الشهر فإذا قلنا إن الأفضل إحدى عشرة في العشرين الأولى قلنا إن الأفضل إحدى عشرة في العشر الأخيرة ولا فرق لأن عائشة تقول تقول رضي الله عنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ولم تستثني العشر الأواخر لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة بالإطالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليلة كله وعلى هذا فيطيل لكن لو اختار اهل المسجد ان يقصر بهم القراءه والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات وقالوا له ان هذا ارفق بنا لانه لو بقي يقرأ جزء في كل ركعه جزء في كل ركعه ويطيل ركوع السجود ربما نعم يشق عليه فاذا طلبوا ان نقصر القراءه والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أو اولى واحسن والامام ولي المسجد مولى على على المامومين ولهذا يقال امام فهو امام والامام ايضا يامرهم ويقول سو اعتدلوا سووا الصفوف تقدم يا فلان تاخر يا فلان فهو في الحقيقه ولي امر بالنسبه للمامومين فاذا طلب المولى عليهم ان يرفق بهم بكثرة العدد مع قلة الركوع والس... مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس طيب وهو... وهنا وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شمالا لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت في السنة وينكر أشد النكير يا أشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم عاصي وهذا لا شك أنه خطأ وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن كيف يصلي الليل كيف صلاه الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد بعدد ومن المعلوم ان الذي ساله عن صلاه الليل لا يعلم العدد لان من لا يعلم الكيفيه فجهله بالعدد من باب اولى وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدّده بعدد علم أن الأمر في هذا واسع وأن للإنسان أن يصلي ما أتركه ويؤتي بواحده من يمنعه من هذا؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلّوا كما رايتموني يصلي فهذا ليس على عموم حتى عند هؤلاء ولهذا لا يوجبون على الانسان ان يوتر مره بخمس ومره بسبع ومره بتسع لا يوجبون هذا ولو اخذنا بالعموم لقلنا يجب ان توتر مره بخمس ومره بسبع ومره بتسع سردا وانما المراد صلوا كما رأيت من يصلي في الكيفيه اما في العدد فلا فالانسان على كل حال نحن نقول ان الانسان ينبغي له أن لا يشدد على الناس بمجرد وهم توهمه حتى أن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد شوف كيف يعني الوهم يخرجون من المسجد فيفوتهم الاجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الامام حتى ينصرف كتب لهم قيام ليله وربما يجلسون اذا صلوا عشر ركعات يجلسون فيقطع تتقطع الصفوف بجلوسهم يجلسونهم والناس صفوف عليهم منهم على اليمين وعلى اليسار وربما يتحدثون احيانا فاذا جاء الوتر قاموا فاوتروا كل هذا من من الخطا نحن لا نشك في انهم يريدون الخير وانهم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا الطرف الثاني عكس هؤلاء انكروا على من على من اقتصر على احدى الشرك انكروا انكارا عظيما وقالوا خرجت عن خرجت عن الاجماع ومن يشاقط الرسول من بعد ما يتبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت المصير كيف تخرج عن الجماعه من اين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون الا 23 ركعه ثم يشددون في التنفير والنكير وهذا ايضا خطر ما صحيح ولكن لو فرضنا اننا في بلد لا يعرفون الا 23 ركعه فليس من الحكمه ان نجابههم فنصلي 11 عشرة ركعه من اول ليله وانما نصلي 23 ركعه ثم نتحدث اليهم بما جاءت به السنه وأن الأفضل إحدى عشرة ثم نقول لهم ما ترون ما ترون هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر أو ترون أن نبقى على حالنا حينئذ سوف سوف يوافقون أو يخالفون او يختلفون. اليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من ثلاث الامور. فإذا رأى أن الاكثر على اننا لا نوافق. خلنا على ما كان عليه اباؤنا. وش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه. يبقى على ما هو عليه. لان الامر واسع. وما دام الامر فيه التاليف فهو خير لكن لا ييأس يعيد الكره مره ثانيه يعيد الكره مره ثانيه ما يضر نعم فان ابوا واصروا على ال23 ان اصروا على ال23 يعني يستعمل منهم ما ما يراه من الحكمه يستعمل معهم ما يراه من الحكمه في اقناعهم ومع هذا لو انهم ابوا الا 23 فليتوكل على الله وليعطهم هذا لكن ليحذر مما يصنعه بعض الائمه من السرعه العظيمه في الركوع والسجود حتى ان الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعه الامام وهو شاب كيف ادبر الكبير السن او المريض او ما اشبه ذلك اللي ما يستطيع وقد حدثني من اثق به انه دخل مسجدا في يوم في ليله من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب يقول كأنما على كأنما أصلي معه على الجمر فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون نعم يرقصون لأن هكذا هذا هو الرقص فـ القصد من هذا ان بعض الائمه نسال الله لنا ولهم الهدايه يتلاعبون في التراويح يصرون على العدد وهو سنه بل وهو خلاف السنه السنه 11 ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعه العظيمه والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسدع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن يكره ويحرم أن يسدع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب لأنه مؤتمن والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه فيسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب هذا لا يجوز طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الامام الذي يسرع سرعة تمنع المأمور في الاماجد يعجز ان يدركه في الطمأنينة فهل له ان يخرج وينفرد يعني ينفصل عن الامام الجواب نعم بل يجب عليه ان ينفصل عن الامام سواء في التراويح او في الفريضة ايضا احيانا في الفريضة تجي تجي الواحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم وإذا هو يسر أن تعجز أنت أن تدرك معه الواجب ففي هذه الحال نقول انفصل انفصل ان والانفراد وأتم لوحدك لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة فلا بد من أحد الأمرين وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من اجل تطويل الامام فالاقرار على الانفراد من اجل القيام بالركن من باب من باب اولى نعم نعم النوازل الطارئة، هذه الدائمة النوازل الطارئة ولهذا السجود السكر يسرع كما سيأتي إن شاء الله عند تجدد النعم، وهو عند كل نعمة وإلا لبقي الإنسان دائماً في السجود وهذه أيضاً بقي الإنسان دائماً في قنوط نعم نعم <تصفيق>
1: نعم
0: من الناحيه الدينيه
1: ومن الناحيه الدنيويه لانه كان يحج بهم ويسلم بهم الواردين عن الامور الدنيويه و والتشريعيه
0: والتشريعيه تبعا للرسول ولهذا قنت ابو بكر رضي الله عنه في الرده في قتل مسيلمه نعم في قتال مسيلمه قنت رضي الله عنه من يجد الخلفاء بيد الفقهاء مثل الإمام مالك اي نعم هذا هذا طول الفقهاء في خلفاء في خلفاء باقين هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ الراجح لا
1: يمسح
0: ولكن المؤلف يمسح يمسح الراجح لا يمسح طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ دليل
1: من قال يمسح ما روي عن عمر نعم انه كان يمسح انه يمسح كان لا ينزل يده حتى يمسح نعم نعم اما دليل من من قال انه لا يمسح فهو التتبع احوال النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد القنوت انه كان لا يمسح لا بعد الدعاء طيب
0: وما جوابهم عن هذا جوابهم انه روي عن عمر ولكن ولكنه ضعيف ضعيف لا تقوم به طيب حكم القنوت في غير الوتر احمد حكم القنوت في غير نعم نعم طيب لماذا؟ يعني لأنه لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فهو بدعه طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد ماذا استثنى؟ طيب الدليل على القنوت عند النازله
1: النبي صلى الله عليه على
0: نعم ودعا لاقوام دعا لاقوام ودعا على اقوام طيب احسن ذكرنا انه دعا للمستضعفين مده معينه ادم خمسه عشر يوم ابتداؤها نصف القعده من نصف القاعدة منتهاوها أين؟ نعم شفت ادم؟ اين؟ نعم اذا كنت لا تعرف كيف توافقني؟ نعم التفسير
1: يعني يكون 15
0: يوم ايه لكن من, من نصف القاعده وقلت نعم. قلت ما قلت ما يجب خير ان طيب المهم في النصف الاخير من رمضان. طيب وقنتها على قوم لمده شهر لمده شهر.
1: الله سبحانه وتعالى ليس لك الا
0: لا اللي شهر غير هذا شهر ثم تركه لانهم أسلم والاخرون الذي دعا عليهم ايضا. حتى مده 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 ما ما ذكر يعني ما ما نزل. حتى
1: نزل قول سبحانه وتعالى لك من شيء.
0: احسنت. تمام. طيب لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ نعم. الامام انا اعلم هذا المؤلف. اي لكن هذا كلام المؤلف. للامام الاعظم لان هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بإمامهم فقط طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح ناقش فيها لان هذه درس البارحه التراويح التراويح عشرون ركعه عشرون ركعه فلماذا سميت التراويح هنا طيب السند ولا عائشه تمام احسنت طيب قول المؤلف انها 20 ركعه نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر رجحنا انها تكون
1: او 11 أو... أو... او اقل معنا. ها أقل
0: لا هو يحددها يا سلام 13 ركعه صحيح طيب استدل المؤلف حديث معفاس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعه فما جوابك عن هذا؟ اي نعم هذا الحديث لم يصح. لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا يعتمد عليه طيب استدل ايضا بما روى ان ان يزيد البرمان قال كان الناس يصلون في عهد عمر بن في رمضان 23 ركعه نعم زي لم يذكر هذا
1: هذه واحد واحد ان عمر عمر لم حقيقه لم <سؤال>
0: يعني انه نسبه الى عهده دون امره طيب ثالثا عن عمر انه معارض بما صح عن عمر <سؤال> <سؤال> لا لا ما هو انه صلي. أمر بن عباس. أمر بن عباس أيهما الفضل ولا عبد الله؟ أبي بن عباس. ها؟
1: أبي
0: بن كعب والثاني؟ هو أمر إيه هو أمر اثنين. عمر بن الخطاب. أمر رجلي أبي بن كعب والثاني ايه والثاني الرجل الثاني عشان كم من الدليل ايه الثاني محمد نعم الثاني تميم الداري ها أن يقوم الناس بإحداه احسنت تمام اذا صار الحديث الأول حديث سيد برمان ضعيف من ذات أوجه عن القطار أنه منسوب إلى عهد عمر وما نسب إلى عهد أحد من الخلفاء فليس بحجة إلا ما وأما ما نسب إلى عهد الرسول فهو حجة لأن الوحي ينزل. الثالث أنه معارض بإيش؟ بما صح عن عمر أنه أمر تميم الداري وبي ابي بن كعب أن يقوم الناس بإحدى عشرة ركعة. طيب طيب وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر. لماذا يا عبد الله؟ <تصفيق> الناس <سؤال> على نعم كان وقافا عند الحق حتى ان المراه تعارضه احيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقوله طيب احسنت يقول عشرون ركعه هذا مبتدئ درس الان عشرون ركعه المؤلف هل افصح بحكم التراويح او لا وين في أول الباب في أول الباب حيث قال آكدها كشوف ثم السسقة ثم ترويح إذن فالتراويح سنة تروي سنة وهنا نسأل هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم الناس عشر ركعة وخرج ذات ليلة والناس يصلون فقال نعمة البدعة هذه وهذا يدل على أنها لم, ت... لم يسبق لها مشروعية وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست في سنة لأن سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة لأنه كيف يترك الرسول والسبب موجود والسبب هنا ما هو رمضان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما لم يفعله لم تكن سنة وعلى هذا فاذا صليت الفريضه في رمضان فاذهب الى بيتك وصل ولا تصلي مع الناس عرفت ولكن هذا قول ضعيف غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قام باصحابه ثلاث ليال وقال في الثالثه او في الرابعه إني خشيت أن تفرض عليه تخلف تخلف لم يصل وقال إني خشيت أن تفرض عليه فثبتت السنة فتبتت التراويح بماذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها خوف أن تفرض وهذا الخوف قد زال بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد زال لان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فامن من فرضيتها فلما زالت العله وجب زوال اتم المعلوم لما زالت العله وهو خوف الفريضه في نزول الوحي ايش؟ زال المعلوم أو ثبت زوال المعلوم وحينئذ تعود إلى السنية ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر لم يعد إقامتها جماعة وجواب عن ذلك أن يقال إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كان سنتين واشهرا وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم فكان الناس منهم من يصلي وحده ومنهم من يصلي مع الرجلين ومنهم من يصلي مع الثلاثه احزاب <تصفيق> لما كان عمر خرج ذات يوم او ذات ليله فوجدهم يصلون اوزاعا فلم يعجبه هذا التفرق وامر تميم الداري وهو كاب كعب ان يقوم للناس يجمعون الناس جميعا ويصلي بالناس 11 ركعة وبهذا عرفنا ان فعل عمر ما هو الا اعادة لأمن كان مشروعا اعادة وتجديد طيب فان قال قائل ماذا تقولون في قول عمر نعمة البدعة وهذا يدل على انها مبتدعة فالجواب ان هذه البدعة نسبية فهي بدعه باعتبار ما سبقه لا باعتبار اصل المشروعيه لانها بقيت في اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافه عمر لم تقم في عهد ابي بكر في عهد ابي بكر نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر لم تقم فلما استؤنف استؤنفت اقامتها صارت كانها ابتداء ابتداء من جديد واضح يا جماعه إذا هي بدعه بايش بالنسبه لما سبق بالنسبه لما سبق حيث تركت في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر رضي الله عنه ولا يمكن لعمر بن الخطاب ان يثني على بدعه شرعيه ابدا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل بدعه ضلاله. والعجب ان بعض اهل البدع اخذ من قول عمر نعمه البدعه اخذ مفتاحا اخذ بابا ليس له مفاتيح. بل اخذ بابا ليس عليه باب فجا وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمه البدعه هذه. نعم ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه ولا ولا حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدأ وحاشاه من ذلك فإن له سنة متبعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ليس مثلك أن تأتي بالقرن الرابع عشر وتقول بابتدأ ونعمة البدعة أو في القرن الثامن أو السابع أو الثالث عمر له سنة متبعة مع اننا لا نعلم ان عمر ابتدع شريعه انما ابتدع سياسات إن لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سياسات نرى إن, ان فيها مصلحه مثل الزامه بالطلاق الثلاث ان يكون ثلاثا ومثل منعه من بيع امهات الاولاد مع انهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومثل زياده العقوبه في شرب الخمر من نحو 40 الى الى 80 هذه متر الشرع لكن سياسات يرى انها تحقق المصلحه لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها سته لا او جعل ركعات الظهر خمسه لا اينا طيب بدعة حسنة بدعة اي نعم قلت هذه صارت بابا عظيم صارت بابا ليس له حجاب لا يقيس مثل على فعل عمر على قوله نعمة البدعة نعم. ان ما شابها يسمى بدعة الحسنة لا أبدا بينا لك انها بدعة نسبية ما هي بدعة أصلية بدعة للنسبة لتركها في المدة السابقة نعم
1: بالنسبة نعم النسبة القائمة إذا وجد سبب شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فإنه ليس سبب. نعم. قال بعضهم أن فضوت في الصلاة شيء. إيش؟ وجد السبب. إيش؟ فضوت لإقامة الصفوف في الصلاة. نعم نعم. قالوا إن وجد سبب وهو إقامة الصفوف نعم. ولم يفعلها
0: لا. نقول هذا موجود من وجهين. الأول أنه ليس موجود في عهد رسول الله الصلاه الله عليه وسلم. لأنه موجود في عهده. أن أن الأرض تفرش بالحصبة والحصبة ما يمكن يكون فيها خطوط ولو فإذا قال يمكن أن يجعل فيها خيوط الخيوط نقول سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم يكون فيها أذية هذا واحد الوجه الثاني أن هذه ليست غاية هذه وسيلة لإقامة الصفوف وسيلة لإقامة الصفوف ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل ان هذا لا لا يغير شيء هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسوية الصفر نعم يا نعم. جماعه قبل الواحد قبل الكره نعم
1: كيف يدخل الطلاق بالسياسة ايش كيف
0: اي يدخل الطلاق بالسياسة اي نعم يدخل الطلاق بالسياسة لاجل منع الناس من من الطلاق المحرم لان جمع الثلاث بكلمه واحده حرام والانسان اذا علم انه سيمنع من من مراجعه زوجته سيتوقف ولهذا صرح قال إيه ارى الناس قد تعجلوا في امر إن كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليه نعم جمال قال المؤلف رحمه الله
1: تعالى والتراويح 20 ركعه مش. يفعل
0: في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن من تبع إمامه سبعه بركعة ويكره
1: التنقل بينهما بينها ويكره التلقل بينها
0: تنفل بالفعل
1: بينها. لا بينها
0: يقيم في جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها بس نعم نعم اقرأ اقرأ بعد ومن فاته؟ من شيء منها سن له قضاء سنة سن له قضاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من السنن المؤكده صلاه التراويح فما هو الدليل على مشروعيتها صلى الله عليه من قام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن هذا لا يعني أن نصلي جماعة كيف هذا؟ اللي ثبت
1: عنه؟
0: يوسف زين لأن التراويح جماعة تحتاج إلى دليل خاص نعم يا خالد
1: ما يكفي هذا. طيب اولا فعله صلى الله عليه وسلم نعم. فعلها ثلاثه واربع ليالي نعم ثم عمل عمر وباء سنه متبعه نعم. جمع الصحابه على فعله طيب. طيب إذن اذا فعل
0: الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر واقرار الصحابه على ذلك يعني الكثير منهم اقر فعل النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان؟ وتركها بعد في الثالثه والرابعه وقال خشيت ان تفرض عليكم وهذه العله زالت بعد وفاته فاذا زالت العله سال المعلوم. واضح؟ طيب. واكد ذلك سنه عمر رضي الله عنه طيب ما هو الدليل على انها 20 ركعه كما قال المؤلف اي نعم دليل حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان كم 20 ولا عشرين أنت ما درست معنا في النحو؟ نحو. أهل الجرمية عشرين نعم. اي نعم، لأن الملحق في المذكر السالم ينصب بالياء. طيب. فيه دليل غير هذا؟ وهذه من كيسك نعم نعم يزيد بالرومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 او يقومون بثلاث 23 ركعه طيب فيه راي اخر يا شاكر؟ ما هو؟ أنها 11 ركعة. ما دليل هذا؟ فعل عمر رب الله لا أن
1: النبي حديث
0: عائشة رضي الله عنها حينما عن قيام النبي صلى
1: الله عليه وسلم في رمضان ما, صلى صلى الله ما, ما رسول الله صلى,
0: صلى الله عليه كان ما كان يزيد يزيد عن 11 ركعة رمضان حديث عائشة انها سئلت كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت الا كان لا يزيد على في رمضان ولا غيره على 10 ركعات طيب في دليل اخر محمد ابي اكثر رواه من همين ان الله تعالى باسناد صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر طويل كان
1: وتني من الجاري ان يصلي بالناس 10
0: ركعات احسنت تمام طيب اذا هي الصحيح انها 11 ركعه بقي علينا الشق الثاني من المناظره او المقارنه لان ذكرنا ان الانسان اذا اراد ان يناظر غيره او يقارن بين قولين فلا بد من اثبات الدليل والرد على دليل خصمه فبماذا نرد على احد؟ حديث ابن عباس انه كان يقوم 20 حديث ابن عباس المرفوع هذا الاخ استدل بحديث مرفوع
1: يرد
0: عليه بان الحديث ضعيف احسنت يرد عليه بان الحديث ضعيف والحديث الضعيف لا يعمل به فضلا عن انه يعارض حديث من عائشه عائشه وهي اعلم الناس بصلاه بصلاه الرسول في الليل طيب إذا هو ضعيف ولا سندا وشاذ متنا بمخالفته لحديث عائشه طيب بماذا نجيب عن اثر يزيد بن رومان
1: لم يدرك زمنا
0: فيكون نعم هذا واحد لم ينسبه إلى عمر إنما نسبه إلى زمان عمر وزمان عمر لا ليس بحجة أو لا ينسب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به تمام آه طيب ثم قال المالف رحمه الله تفعل هذا وقت الدرس قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان شوف القيود تفعل في جماعة فإن صلاها الإنسان منفرداً في بيته لم يدرك السنة السنة أن تكون في جماعة والدليل ما سمعتم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر أمر عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك الثاني قال مع الوتر يعني أنهم يوترون معها ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25 و27 في الليلة الأولى نحو ثلث الليل الثاني نصف الليل والثالثة إلى قريب الفجر ولما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا, لبقية ليلتنا قال إنه من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة وهذا يدل على أنه يوتر فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة الثالث قال بعد العشاء فلو صلوا بعد بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة لا بد أن تكون بعد العشاء وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر وقوله في رمضان في رمضان لأن في غير رمضان بدعة لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع. لكنها سنة في رمضان ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لقد صلى بابن عباس وبن مسعود وحذيفة بن اليمن جماعة في بيته لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة يكون دائما يصليها جماعة ولم يكن أيضا يفعلها في المسجد القيود الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان طيب الوتر تبع الله قال المؤلف وَيُوتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بَعَدَهُمْ طيب فإذا قال قائل أنتم الآن صححتم أنها إحدى عشرة. فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها ثلاثة وعشرون هل إذا قام إلى التسليمه السادسة نجلس وندعو أو الأفضل أن نكمل معه. نقول الأفضل أن نكمل معه. ودليل ذلك من وجه من وجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن جلس ينتظر حتى يأتي يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف. لماذا؟ لأنه ترك جزءًا كبيرًا من صلاته. ترك جزءًا كبيرًا من صلاته. الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جُعل الإمام ليؤتم به. وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيًا عنه. والزيادة على إحدى 11 منهي عنها أو لا؟ أبدا ليس منهيا عنها وحينئذ نتابع الإمام نتابع الإمام لا أما لو كانت الزيادة منهيا عنها مثل أن يصلي الإنسان صلاة الظهر خمسة فإننا لا نتابعه طيب إذا نقول الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي 23 أو أكثر الأفضل أن يصلي معه جميع ما يصلي والدليل هذان الحديثان الذي أشرت إليهما ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية لان الله يقول ان هذه امتكم امه واحده والتنازع بين الامه امر مرفوض قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. إنما أمرهم الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقوله في اتحاد في تساؤل الناس في الصف. لا تختلف فتختلف قلوبكم. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعيه اربعا ولم اقصر بعد ان مضى من خلافة الثمان سنوات. وانكر الناس عليه وقالوا قصر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يعني وانت في اول خلافتك. لكنه رضي الله عنه تأول. فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه أربعة وهم ينكرون عليه مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة منكرة عندهم ولكن تابعوا الإمام فيها فما بالك بزيادة منفصلة لا تؤثر لو تعمدها الإنسان ما أثرت على الصلاة ونحن نقول إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لاثار الصحابه ثم نخالف في هذه المساله. اني اقول ان كل انسان يقول انه متابع متبع للسنه ومتبع لهدي السلف فانه لا يسعه ان يدع الامام اذا صلى 23 ويقول انا ساتبع السنه 11. لانك مامور بمتابعه امامك منهي عن المخالفه ولس منهيا عن الزيادة عن 11 فالمهم أنه يجب على طلبة العلم خاصة وعلى النَّاسِ عامة أن يحرصوا على اتفاق مهما أمكن لأنه منيت أهل الفسق وأهل الإلحاد منيتهم أن يختلف أصحاب الخيط لأنه لا يوجد سلاح اشد فتك من من الاختلاف ابدا لما قال موسى لقومه للسحرة قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى اللي حصل انهم تنازعوا امرهم بينهم لما تنازعوا خلاص فشلوا وذهبت ريوحهم فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الاخوه الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضا أنا أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الكلمة لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد ليس أمر محرما ولا منكرا أمر يسوق فيه الاجتهاد فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضة والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائق لا شك أنه خلاف السنف الواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن طيب حتى المتابعة في الختم لا بأس مع أن هذا ليس وقت السؤال لكن خرجت خرج من الجواب لا بأس أيضا لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنها سنة على أنه يستحب أن يختم بعد إنتهاء القرآن قبل الركوع وهي وإن كان من ناحية السنة ليس لها دليل لكن ما دام الأئمة أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساق أو اجتهاد وليكن مخطئا لكن ما دام ليس في حرام فلماذا نخرج؟ لماذا نخرج او نسفه او نخطئ او نبدع من انت لا تفعلها اذا كان الامر اليك ولكن اذا كان امامك يفعلها فلا مانع انظروا الى الائمه الذين يعرفون مقدار الاتفاق كان الامام احمد رحمه الله يرى ان القنوت في صلاه الفجر بدعه ويقول اذا كنت خلف امام يقنت فتابعه على قنوته وامن على دعائه أكثر من هذا كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم الكراهة بعضنا لبعض يقول المؤلف ويوتر المتهجد بعده يوتر المتهجد بعده أي بعد تهجده يعني إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح والتوريح تفعل متى؟ بعد العشاء في أول الليل وهذا رجل يحب أن يتهجد في آخر الليل فهل يوتر مع الإمام أو يوتر بعد يقول المؤلف يوتر بعده يوتر بعده يعني ولا يوتر مع الإمام لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا طيب لكن لا يوتر مع الإمام ويوتر بعد تهجده يوتر بعد التهجد إذا إذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعو الوتر مع الإمام ويصلوا بعد في اخر الليل. فدل هذا على انه يحصل له قيام الليل كانه قامه فعلا فيكتب له اجر العمل مع راحته وهذه نعمه. نعمه. هناك ايضا طريق اخرى وهو قوله فان تبع امامه شفعه بركعه إن تبع إمامه شفعه أي شفع وتر إمامه بركعه من أجل أن يكون آخر صلاته وترا إذا يتابع الإمام فإذا سلم الإمام من من الوتر قام فأتى بركعه وسلم فيكون صلى ركعتين اي لم يوتر فإذا تهجد في اخر الليل اوتر بعد التهجد فيحصل له في هذا العمل متابعه الامام حتى ينصرف ويحصل ويحصل معه ايضا ان يجعل اخر صلاته بالليل وترا وهذا عمل طيب فإن قال قائل من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه في الزيادة على ما صلى إمامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الأمام ليؤتم به قلنا الدليل لنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في أهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين ويقول يا اهل مكة اتموا فإنا قوم صفر فكانوا ينون الاربع وهو ينوي ها ركعتين فإذا سلم من ركعتين قاموا فأكمل هذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم ينوي الوتر وإنما نوى الشفع الشفع يعني نوى ركعتين فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة وهذا قياس جلي واضح ليس فيه إشكال فإن قال قائل ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قلنا لا يخالف هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة بل جعل غاية الإمام حتى غاية القيام حتى ينصرف الإمام وهذا لا ينافي الزيادة أما لو قال من قام مع الإمام وانصرف معه كتب له قيام ليلة فهذا يحتمل أن يقال إن من زاد على الإمام لا يعد منصرفا معه لان الامام انصرف ها قبلهم قبلهم أو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الامام حتى ينصرف فانا قمت مع الامام حتى انصرف وزدت ركعه وهذا لا ينافي قوله من قام مع الامام حتى ينصرف يقول فان تبع امامه سبع بركعه قال ويكره التنفل بينهم التنفل بين التراويح مكروه. وهذا يقع على وجهين الوجه الاول ان يتنفل والناس يصلون. وهذا لا شك في كراهته. لماذا؟ لخروجه عن جماعه الناس. الناس يصلون تراويح وانت قمت تصلي وحدك قال والله انا عجل انا عجل. الإمام يقرأ نصف صفحة بالركعة وانا عجل أبقرأ إذا جاءني الصلاة في الفتح أقول والله أحد وأؤدي عشر ركعات وأوتر وأمشي قبل أن يصلي الإمام ركعة تسليمتين. معلوم هذا ولا لا؟ نقول هذا مكروه. كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعة؟ هذا لا شك في كراهته. طيب فإن قال أنا الآن قد فاتتني الصلاة فصليت الفريضة صليت الفريضة وأريد أن أصلي راتبة العشاء نقول لا مانع أدخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة يعني بنية العشاء فاذا سلم فقم واتي بكم ركعه بركعتين تكمل الفريضه ثم ادخل معه في التراويح بنيه راتبه العشاء فاذا صليت راتبه العشاء ادخل معه في التراويح ولا يضر اختلاف نيه الامام والمأموم يعني يجوز ان الامام ينوي الفريضه النافله والماموم ينوي فريضه والغريب ان هذا منصوص الامام احمد نص عليه الإمام احمد نفسه بانه يجوز ان يصلي الانسان صلاه العشاء خلف من يصلي التراويح نعم وهذا هو الصحيح طيب هذا وجه الوجه الثاني ان يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة لأننا مر علينا أنها سميت التراويح لأنهم يصلون أربعًا ثم يستريحون في هذه الاستراحة قام رجل يتنفل نقول لا تتنفل لا تتنفل قال يا جماعة تمنعوني من فضل الله نقول لكننا نمنعك بما اختار الله أن توافق من الجماعة والمسلمين لا 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 تتنفل ولهذا قد يكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعه ايش معنى التعقيب؟ التعقيب قالوا معناه ان يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعه وظاهر كلامهم ولو في المسجد مثال ذلك صلوا التراويح في المسجد وقالوا يا جماعة في الليل أحضروا لنقيم جماعة يقول العلماء يقول المؤلف إن هذا لا يكره إن هذا لا يكرم ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم بصحته عنه أنه قال لا ترجعوا إلا لخير ترجونه يعني لا ترجعوا إلى الجماعة أو إلى الصلاة إلا لخير ترجونه لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر وهؤلاء الجماعة صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعة بعد التراويح والوتر. إذا نسأل الآن ما هو التعقيب؟ صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر. وهو وليس وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس والصحيح أنه مكروه أقل أحواله أن يكون مكروها لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم الليل وثرة وهذا القول احتر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرهم يعني أن أن الروايتين متقابلتين بالنسبة للإمام أحمد لا يرجع أحدهم على الأخرى فالصحيح انه مكروه. نعم لو ان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهه ايش؟ صحيحا وهو عمل الناس الان في العشر الاواخر من رمضان يصلي الناس صلاه التراويح في اول ليل ثم يرجعون في اخر الليل ويقومون يتهجدون. فهذا صحيح يعني أنه غير مكروه فصار التعقيب حسب ما قال المؤلف أنه حسب ما قال الفقهاء أنه بعد صلاة التراويح والوتر وقالوا أنه غير مكروه نقول الصحيح أنه مكروه أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس ليس بمكروه قال التعقيب في جماعات ثم قال المؤلف ثم السنن الراتبه ثم بعد ايش بعد التراويح يعني يلي التراويح السنن الراتبه ولكن في هذا شيء من النظر لانه مر علينا في اول كتاب التطوع ايش يقول المؤلف اكدها كسوف ثم صفقه ثم تراويح ثم وتر فينبغي ان نقول ثم السنن يعني ثم يلي الوتر هو ثم يلي الوتر السنن الرواتب فيكون تكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبه خامسه السادسه السابعه ها. كسوف ثم السسقه ثم تراويح ثم وتر ثم رواتب خامسة طيب الخامسة ثم السنن الراتبة الراتبة يعني الدائمة المستمرة وهي تابعة للفرائض سنن راتبة يعني مستمرة ثابتة تابعة للفرائض قال المؤلف ركعتان قبل قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه عشر عشر ركعات عدها يوسف ركعتان
1: ركعتان
0: قبل
1: الصور الظهر.
0: بعد, الظهر. بعد الظهر ولا قبل لا قبل قبل الظهر طيب قاطون طيب.
1: قبل
0: الظهر وبعد الظهر وبعد الظهر ركعتين وقبل قبل المغرب ركعتين قبل المغرب نعم وركعتين قبل العشاء قبل العشاء اذا معناه لا لسه توصل الرواتب متى تفصل فروات؟ هذه ما تحتاج الى 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 فقه، لان الناس كلهم يصلونها.
1: ركعتين بعد المغرب. مه. التكمله
0: من جديد. كيف تكمله؟ ابدا يعني من جديد. جديد. ركعتين قبل قبل الفجر. نعم. وركعتين قبل الظهر. نعم. وركعتين
1: بعد الظهر. نعم. نعم. بعد, نعم. بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. طيب. كم هذه؟ هذه
0: عشر طيب هذه عشر ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء عشر إذا صلاة العصر ليس لها سنة راتبة ولا لا وهو كذا ليس لها سنة راتبة لكن لها سنة مطلقة وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذنين صلاة وقول مؤلف إن رواتب عشر استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكره ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة. استنادا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. وكذلك صح عنه أن من صلى اثنتا عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكر منها أربعا قبل الظهر والباقي كما سمعتم وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ضي والأحاديث في هذا مشهورة يعني أدلة هذه الرواتب مشهورة وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة قال وركعتان بعد ال وركعتان قبل الفجر وهما أي الركعتان قبل الفجر آكدها أي آكد هذه الرواتب ودليل اكديتها اكديتهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها اللهم لك الحمد. الدنيا ما هي الدنيا اللي انت فيها فقط. الدنيا منذ خلقت الى قيام الساعه. بما فيها من كل الزخارف الذهب فضة ومتاع وقصور مراكب وغير ذلك هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة دنيا زائلة فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها ودليل آخر على أكديتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا وهذا يدل على تاكدهما تعتصها هاتان ركعتان بامور اولا انه يسن تخفيفهما خففهما بقدر ما تستطيع لكن بشرط ان لا تخل بواجب لان عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه إياهما ثانيا أن لهما قراءة خاصة يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة وقل يا اهل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا الايه في سوره آل عمران فتقرأ احيانا بسورتي الاخلاص واحيانا بآيتي البقره وال عمران وان كنت لا تحفظ ايتي البقره وال عمران فاقرأ بسورتي الاخلاص ها خلينا نكمل ثالثا أنه يسن بعدهما الاتجاه على الجنب الأيمن الاتجاه على الجنب الأيمن وهذا الاتجاه اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة. ومنهم من قال إنه سنة مطلقة ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة صلاة الفجر باطلة نعم فالأقوال إذن أربعة سنة مطلقة الثاني ليس بسنه مطلقه تفصيل السنه لمن قام الليل دون غيره شرط لصحه صلاه الفجر والى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله انه شرط لصحه صلاه الفجر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما فامر بالاضطجاع ولكن اولا هذا الحديث ضعيف بل يعني يكاد يكون موضوعا لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من امره بل صح من فعله وثانيا ما علاقه هذا بصلاه الفجر ما علاقة هذا بصلاه الفجر ولكن هذا يدلك على ان الانسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من ايش من الخطا، الانسان معرض للخطا، كل انسان معرض للخطا. واصح ما 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 قيل في هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه هو التفصيل. سنه لمن لمن يقوم الليل لانه يحتاج الى ان يتريح ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم؟ لو كان من الناس الذين اذا وضع جنبه على الارض نام ولم يستيقظ الا بعد ثلاث ساعات هل يسنون له ذلك؟
1: <تصفيق> ليش؟ <تصفيق>
0: هذا يفضي الى ترك هذا ربنا نقول حرام عليك ولا سيما اذا قلنا انه مشروع لمن يقوم الليل فيكون النوم عنده الذ من كل شيء فاذا نام ما قام هذا نقول لا تقل. لا تنام ابدا ولا تفكر في النوم من حين ما تصلي السنه اخرج الى المسجد. نعم. هذا صلى، هذا
1: دخل مع الامام والامامه في التراويح دخل معه في القران هل يحصل على اجل
0: الجماعه؟ اي نعم. يحصل. لكنه ليس كأجل الجماعه في <تصفيق> الاول. الامام احمد نص على ان يصلي
1: القران يصلي التراويح. اي نعم. والمذهب يقولون
0: ان المفترض ما يصلي القران حر... اي نعم. لان المذهب المذهب مذهبان مذهب شخصي ومذهب the فما في الكتب كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاحي أحيانا يكون نص الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء. لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم. قبلك نعم. في بعض اللي جنبك؟ thing is that the first thing is that the first
1: thing يجلسون حتى يقرب الامام من من الركوع ثم يقومون يعني يدورون مع الامام حتى يكتبون
0: وش يزينون؟ وش يزينون ذوول؟
1: يستريحون استراحه
0: اذا كان لحاجه لا باس، اما اذا كان لغير حاجه فاخشى ان لا يكونوا قاموا مع الامام حتى ينصرفوا. يعني تاخروا عن الامام نعم سنه ما بين الاذانين اللي يداوم
1: الانسان
0: عليهم لا لانه لو داموا عليها صارت راتبه نعم. هل
1: هل
0: على عدم <تصفيق> لا اولا ان اكثر اكثر فعله انه ما صلى عليه الصلاه والسلام ما صلى ركعتين هذا اكثر فعله وكان يصلي احيانا ركعتين جالسا ما هو قائم. فالعلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال ان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يعارض بقوله. يعني لا يمكن ان يعارض فعله قوله. فاذا كان اجعلوا اخر صلاتكم بليل وترا فهذا قول صريح واذا فعل هو صلى ركعتين جالسا بعد الوتر ولم يكن يداوم عليها فهذا لا يمكن ان نجعله تاركا لهذا الحديث لانه لان في تعارض وفعله لا يعارض قوله وهذا جواب سديد بلا شك وقال ابن مقيم في توجيه هاتين الركعتين إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة يعني أنها تابعة تابعة للوتر فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترا قال ودليل ذلك أنه جعلها في مرتبة أقل من الوتر. حيث كان يصليها وهو وهو جالس. ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي، لكن إنما هو قال إنها راتبة، إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة. أجمعين. سنة قال الله تعالى أسلم أسلم ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر وهم آكلها ومن فاته شيء منها كل له قضاء وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها كله الليل بعد نسنه وصلاة ليل ونهار مثنا مثنا وان متنا وانتفوع النهار بأربعين ضرب بلا بأس وأجر صل واجب صلاة قائم على نفسي على نفسي أجري على نفسي أجري صلاة قائم وتسن صلاة اللحى
1: واقلها
0: ركعتان واكثرها ثمان وقتها من قروض وقت النهي الى قبيل الى قبيل الزواج وسجود التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السنن التعقيب في التراويح ما حُكْمُهُ يا فهد؟ نعم لا يكره عند المؤلف وما هو التعقيب؟ the أن The التراويح والوتر when جماعة نعم. القول الثاني يكره. طيب ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟
1: ولا ترجع إلى لخير تركوا نعم ودليل القول الثاني قول الرسول صلى
0: الله عليه وسلم لا وترانا لا وترانا في الليل لا قول صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وجها احسنت طيب وهذا هو الصحيح السنن الرواتب لماذا سميت رواتب يا خالد؟ لانه يداوم عليها طيب هل هي مستقله او تابعه للصلوات الخمس و لا الاربعه الاربعه العصر ليس لها سنه راتبه طيب اذكرهم يا محمد اذكرها
1: لا مش على ما قال المؤلف بعدها بعد
0: المغرب بعد العشاء قبل الفجر نعم احسنت هذه عشر القول الثاني ناظم ان الرواتب 12 ركعه 12 ركعه طيب والدليل كان لا أربع قبل الظهر كان وحديث ام ايضا من صلى عشرة ركعه تطوعا من غير الفريضه فان الله له بيتا في الجنه <تصفيق> طيب تتميز راتبه الفجر عن غيرها بامور قلها اصبحت حاطنا ما بعد طلبنا الدليل الامر أن سنه تخفيفهم والثاني انها يقرا فيها بصور خاصه والثالث ها طيب هذا مو متفق عليه ثالث ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تسن حضرا وسفرا طيب هذه ثلاثه اشياء لا لا مهمه خاصه طيب إذن ثلاث أشياء تخفيف تعيين قراءة يحافظ أنه يحافظ عليها في الحضر والسفر ما هو القراءة المعينة فيها هداية الله؟ قراءة
1: معينة في سورة سورة يا أيها الكافرون سوره والسورة و وسورة آية من سورة البقر أو يعني يجمع بين الأربعة
0: يعني تقرا ايها الكافرون وآية البقرة والإخلاص وآية آل نعم ها بعض الأحيان هذا وبعض يعني يعني الأحيان يعني بعض الأحيان قل أيها الكافرون وآية البقرة لا
1: مع الإخلاص
0: وآية البقرة مع مع <تصفيق>
1: الإخلاص وآية
0: البقرة مع <تصفيق> الإخلاص ايش <هم تصفيق> تقول؟ لا لا مرة هذه مرة مرة يعني يعني أحيانا طيب أحيانا تقرأ قولوا
1: آمنا ونقرأ
0: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمران طيب التخفيف ما دليله؟ كان يخفف ركعتي الفجر حتى اقول اقرأ فيهما بأم الكتاب طيب الاخ الخصيصه الثالثه
1: دليل دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بسفر
0: ولا نعم وحيث عائشة ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم أشد عهدا منه على ركعتي الفجر وفيها أيضا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه من اسم شرط فعل الشرط فاته وجوابه ها سن له قضاؤه من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاؤه بشرط أن يكون الفوات لعذر بشرط أن يكون الفوات لعذر ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانية وكذلك أيضا حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر. وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام. من نام عن صلاة او نسيها فلنصلها اذا ذكرها. وهذا يعم الفريضة والنافلة. هذا اذا تركها لعذر. كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم تصح منه راتبة وذلك لأن الرواتب عبادات موقتة والعبادات الموقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لأن أمر الله ورسوله يقول يقول لك صلها في هذا الوقت فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله فلا تكون مقبولة واضح وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعدها لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر طيب إذا كلام المؤلف في قول من فاته شيء منها سن له قضاؤه يجب أن يقيد بماذا ها بما إذا فاته لعذر وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضها قال من فاته والفوات كما قلت لكم سبق لا يدرك ومنه قولهم من فاته الوقوف بعرفه فاته الحج. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاه الليل افضل من صلاه النهار. الصلاه نوعان نوع مطلق ونعني بذلك النوافل. ونوع مقيد أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها فمثلا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار لماذا؟ لأنها مقيدة في حال من الأحوال وهي دخول المسجد سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار لأنها مقيده لسبب من الأسباب لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي لأن الصلاة يسن الإكثار منها كل وقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل فإذا قال قائل أيما أفضل أن أصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا أو ركعتين في النهار قلنا في الليل والليل يدخل من غروب الشمس فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة الليل فهي أفضل قال المؤلف وافضلها أي صلاه الليل ثلث الليل بعد نصفه ثلث الليل بعد نصفه يعني انك تقسم الليل انصافا ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني تقوم ثلث الليل من النصف الثاني وفي اخر الليل تنام ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه تعني النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما يعني معناها أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل فهذان دليلات وهناك تعليل وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط تعليل آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء إبعاد له عن الرياء بخلاف ما لو قام إلى 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 الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل الا قائما